0: 大家好，欢迎收看《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们广东车展特辑节目的下期开始了。那在上期的节目里面，我们和大家聊了一下这次我们对广州车展的一个比较初步或者是比较直接的一个观感吧。包括阿 Q 是第一次来到广州嘛，对吧？也是第一次参加广州车展。那我和老倪其实今年是第二次来了已经。那在上期节目我们也聊了几台。聊了三台车吧，聊了一台是坦克500还有一台铁甲龙和、嗯、啊机甲龙啊机甲龙啊到底是铁机甲,、啊、甲龙，机甲龙，可能叫铁甲龙的话，可能还更顺耳一点，我觉得。还有一台起亚的 E V 六，那在这期节目里面呢，我们会再和大家聊六台我们在这次车展上面看到并且留下印象的车。就之前
1: 开始，还是阿、OK、Q 吧。我不好意思，我忘记了。哎、你忘记什么？忘记我对哪个车留下印象了？一下。雷克萨斯。雷克萨斯 NX。雷克萨斯的提醒你一下，你意思是说它？嗯、啊。NX 的那个什么的 ，NX 的换代,换代车型的、嗯、F Sport 那个版本。嗯 ，F Sport。然后这个车的话呢，我要着重先铺垫一下，也是跟上残酷五百一样的，不谈价格，不谈动力的情况下，我们只谈外观。我认为这台车。的设计语言，特别是那个 F Sport 的那一个版本，我觉得那个外观侧面后，呃后尾部都是我
0: 喜欢的那个。呃、啊，那打断一下啊，不谈价格，不谈配置，谈品牌吗？谈品牌也谈品牌啊，品牌可以算,谈、啊可以算，谈品牌，啊、品牌可以算进
1: 去。对，就是说我仅仅是觉得那个车比较好看，因为那个设计语言的话呢，是我喜欢的那一种，可能说呢、嗯、就是说刚中有那么一点的淡柔，它跟。E.S 啊 ，L.S 啊，那种设计语言的话会有一些区别，因为 L.S 包括那个 E.S 的话都一直说什么呢？东方的那种设计的美学，或者说是日本的这一种那个设计的美学。但是在这一台 N.X 上面的话呢，你会发现啊，这一个理念或者说这一种线条又升华了，升华成什么呢？升华成类似于什么？就是说曲线变得会有一些锋利，但是锋利的同时的话呢，它又保留了那些曲线的那些美。
0: 所以你觉得 NX 的那个外观非常的吸引你？对，啊，老倪同意不同意？我同意一半吧。同意一半，你同意他哪一半？上一半还是下
2: 一半？呃，我觉得从外观上讲，其实雷克萨斯现在其实就算它换了，它其实还是保留了原有基础的风格，对对吧？那个感觉还是在。然后呢，呃，前脸我觉得雷克萨斯就是应该这样。它就是应该比较夸张的大嘴的倒纺锤的这个前前脸，对吧？而且今天看到的两个版本，它应该是高配的。呃，一个是高配的四驱，一个是那个 F Sport 的。F Sport 就 F Sport 是黑色中网的，对,对吧？然后另外一个呢是相对稍微收敛一点，镀铬的一个中网，稍微收敛一点。那么这个车我我觉得从外观上面正脸没问题，侧面我觉得也行，但是我不喜欢尾巴。不喜欢尾巴，哎，我不喜欢尾巴，因为它尾巴它现在是一个贯穿型的尾灯了。那么现在说实话，我对贯穿型尾灯我一直保留意见的啊、哦，就是说能够做得好的贯穿型的尾灯，有一点就是说你去看，只有非常宽的屁股很大的，它这种贯穿性的尾灯是非常好看的。因为什么？它有足够的这个宽度，但像 NX 这样的车，它其实不宽的，对吧？它不宽的。那这个尾灯其实就看上去就不太大气的，那么有点像我们说的这个，呃，很多看上去我也不点名了哪个品牌，反正就是贯穿性尾灯大家觉得不好看的那种。哎，问题来了
0: ，他前面说一 v 六的时候啊，嗯，嗯还说一 v 六那个屁股对吧？贯穿的尾那、啊这个 logo 对吧？我跟你说，他那他那
2: 个尾灯是这样的，啊，不是这样的。它那个尾灯完全是一个弧形，它其实是一个立体的，这样子往
1: 下跑的，嗯、就往下走。在杨雷没有发言权，我要开始我的反驳了啊！嗯、贯穿式尾灯，大家去想一下，有多少这种中大型车或者说这种大型车，嗯、不管是 SUV 还是车什面、嗯、还会用贯穿式尾灯？有吗？有，但是不多吧？卡宴算一个吧，但是卡宴的尺寸也也就四米八，五米左右的车还有哪个车用的贯穿式尾灯？国产车理想问，嗯、对理想问的话，因为它的跟它的前网前脸是要做一个呼应嘛，它后面硬做了一个。还有什么车呢？大家有印象的？一下子想不起来哈、啊，一下子想不起来、啊。那我们再回头再换句角度来说，为什么要做贯穿贯穿式尾灯？就是因为什么呢？车身的宽度并不是很宽，它显得这个车从视觉角度上看。一比较宽，二的话呢，就是说辨识度会比较高，才会有这么样的一个设计。嗯、至少今天我们在车展上看的一些大车，不管是硬派越野也好，商务 MPV 也好、嗯，或者说一些大的一些好像、嗯、也没什么大的车，反正教轿车也好，做贯穿尾灯的大型车或者说豪华型车，基本上是没有的吧？对，嗯。所以那为什么说贯穿式尾灯一定要很宽的车才可以去用？
0: 嗯
1: ，我我是可能。比较老派一点但是因为如
0: 果是这么说的话，那我同意老倪的说法、嗯。就是因为这个车，其实你看,看这个车有一个缺点啊，宽度不够。宽度不够的。宽度车都不是很多，啊、一米八出头。你看它，因为由于它的宽度不够，你所以它在屁股上面做了一个贯穿式的尾灯，显得就是这个屁股稍微宽一点。但是在前脸的话，它那个前面那个进气啊，那个格栅，特别的大很大，特别的大。然后安在一张就是宽度不够的脸上的话，其实呢，我觉得。有点，全是嘴巴，呃，不协调，有那么一点点不协调。因为你看现在雷克萨斯是做的很夸张嘛，那个前脸就很都很凶的嘛，在他那几台大车上面，那那个前脸很好看，很凶。但是在 NX 上面呢，好像就是嘴太大了，但是脸呢又小了一
2: 点。我我个人认为，贯穿式尾灯，我觉得还是用在轿车上比较合适， SUV 不是特别好看，当然就是宽度不够的就不好看。因为说实话，从贯穿式尾灯，我觉得林肯用的最早了。嗯，对不对？嗯、你看大陆的尾灯，辨识度很高，而且很漂亮，因为那个尾巴是很方的。琴也用了很少，对吧？很方很方的，<笑>对不对？琴是自主品牌，啊，那么包括最少的一、那个，<笑>包括 A 八，贯穿式尾灯，对吧？屁股够宽的，对吧？包括宝马七也是贯穿尾灯，也是很宽的。就这种轿车的这种比较宽的、比较方正的，嗯、其实我觉得蛮好看，但是。如果说你这个本身的造型是比较立体的，它不是那种方方正正的，你用这个贯穿性尾灯，而且它那个贯穿没有到头哎，它是不到最边上的。它到头的，我刚刚拍下照照片。然后它下面是因为它的这个两个刹车灯是这样的，倒过来的两个刹车灯是一个一个 L 的一个倒的刹车灯。那我反正看了一下尾部，个人感觉。不是很好看，啊，不是很好看。我当时这么觉得，这台因为说实话，对于 NX 啊，其实是整个 Lexus 里面第一个，就是设计圆纺锥型的这个，其实最早出来的，呃、对,对不对,对？所以当时出来是很惊艳的。我觉得一下子，原来 Lexus 那种稳重的那种感觉，一下子变得非常激进，对吧？非常的激进，就是说，包括它非常犀利的行车灯，勾，行车灯，再加上。包括它后面的这个尾灯其实是很细的，那一个很也很漂亮。其实这个设计，现现在有很多的，就是把尾灯都是做成这个样子。其实那个时候挺挺好看的，我觉得，我觉得这个就挺好看的。但是它贯穿性，我能个人保留意见。就是前脸侧面，我不反对、啊。啊、对
0: 这台车的外观留下了比较好的印象，嗯、对,对、啊、那除了外观之外，这台车还有什么地方可以让你留下印象呃，
1: 这个价格让我留下的印象、啊、来。深价格等会说，好吧？价格
0: 我等会说。嗯那我我想说一下我对这台车的一些看法，因为我不知道为什么我对雷克萨斯的 UX 和 NX， 对吧，有那种就是天然的那种就是抵触感，抵触。哎，不，我不知道为什么，就是不管是 NX 刚上市和 UX 刚上市后，我都觉得这两个车出来啊，就是来割韭菜的、就是。真的，我觉得因为雷。嗯雷克萨斯啊，其实多多少少已经有点就是割韭菜的味道，但是其实，但是我还是蛮认可雷克萨斯那个品牌，包括就是它的那些产品，包括它的 ES 的系列，对吧？它的 RX， 对吧？那我觉得这两款产品是就是很多老百姓是买得起的两款产品。那这两款产品我觉得都有优点，不管是 ES 还是 X， 都是有比较明确的优点的，而且这些优点呢，其他品牌啊基本都给不了，只有雷克萨斯可以给到大家。那我还蛮认可的，但是后面的就是 A X 也好啊， U X 也好啊，我都觉得好像哎，这两个车型啊，不太应该在雷克萨斯的产品序列里面。这个是我一直之前的就是想法，或者是我是这么认知的嘛。我觉得哎，那么小的一个车对吧？然后再去看一下价格，啊，卖那么贵对吧？那么同比我们，因为说到雷克萨斯，我们可能也会想到丰田吧。我们有时候也会去拿一些，就是雷克萨斯的车型去和丰田的车型去做对比。那雷克萨斯之前厉害厉害在哪里啊？我认为就是在雷克萨斯的那些车型里面，你很难找到就是在丰田的车型里面可以找到重叠的。其实你很难找到，直到后面有一台那个就是亚洲龙出来之后，我们可能会拿亚洲龙和 ES 去做对比。但是在之前的话，就是你很难找到一款，
2: 就是他们其实丰田。和雷克萨斯产品错开，的区别是很大、啊。对，产品都是错开的。就是从设计语言上面，从取向来说，对吧？是完全不一样的。设计之后，一种是比较内敛的，比较实用主义的、啊，对吧？能够保守一点就保守一点的。但是雷克萨斯是能扩张就夸张一点、啊，大
0: 。那么这个是完全两个不一样。因错开了嘛，你你产品把产品错开之后啊，就是雷克萨斯可以卖的贵一点、嗯。嗯这个溢价，我觉得是卖得出的，但是现在呢，再再去看呢 ，UX 也好 x 也好，对吧？这种尺寸大小的 SUV， 其实，在丰田里面你是能够找，但东西完全的确是不一样，东西的确不一样。但是再去看一下价格，这个价格呢，有那么一点点的就是吓人。我觉得有那么一点点吓人。对，怎么说呢？就是说你的
1: 想法，我同意一半。嗯、同意一半、啊。同意一半。为什么同意一半呢？就是说，首先，雷克萨斯在国内一直各种，它就是个事实在。嗯。而且是千真万确，百分之一百二的一个事实在，因为相对于说同亚洲国家的，包括日本本土，包括那个欧美国家也好，对吧？雷克萨斯的售价远远是比 BBA 的价格要低很多的，甚至于说完全没有到 BBA 的那一个级别的车型在，那个档次在里头，但是在中国的卖家基本上看不起 BBA， 对这个这个是一的二的话呢
2: ，我重新看了一下雷克萨斯的这个尾巴啊，好看。你知道你知道不好看的地方在哪里吗？在哪里？因为它少了 logo 了。它变成了字母，哎、哦，有可能哎、啊，你知道吗？就看上去就很奇怪。那个 icon 没有了，对吧？对了，就是那个 logo 在的话，你能感觉它很简练的一个 L， 对吧？然、嗯、后、嗯、那个零字标志给你之后,后对，对吧？它现在完全变成了字母，哦、变成 L E X U S，、嗯、你就感觉它很山寨。就是、淘宝上面十五块钱，我自己去买一个。哦、嗯嗯嗯，对啊，就是、你我就我就是你一眼看上去觉得奇怪的地方、嗯，我找到了呀，就是感觉除了这个灯以外，其实。你缺少了这个 logo， 其实是如果那我
0: 开个玩笑，那你看，如果我们把这个字抠掉，对吧？把这个 Lexus 抠掉，绝对可以变成换成 push <笑>你会觉得好看还是不好看呢？<笑>我觉得不好看。呃，开玩笑，<笑>那这是我觉得一个点吧，就是对 X 这个车型好像天生有点这不喜欢的一个原因。还有一个原因是什么呢？就是在今年的车展上面，丰田来了两台好东西。呃，其。对，其实是第严格来说第二次引入国
1: 内的一台，可能说较轿跑，但这次是国产的吗？这次是国产的嘛
0: ，就丰田引进了两台，就是其实一台嘛，就是然后一汽丰田一个，呃，广汽的那个丰田一个，对就是分着两个车型，对吧？那这两个都是一，也是 SUV， 并且是一个就是算一个中型 SUV，
1: 算一个中型的，
0: 中,中型里面算小的偏小的一个类型，就、啊、是大家可以把它理解为就是荣放和哈兰达。之的间的一个产品，中间的一个产品，而且这个产品叫什么？叫那个威萨,威萨，对吧对？名字叫威萨。那个是,然后一是叫那个凌放，呃，一个叫、啊、一汽叫凌放，一汽叫凌放,放，然后广汽方面是叫威萨、嗯。那这两台车看到之后啊，嗯、特别是因为在那个凌放，我们这台车我们是在星期三的时候，在福田三星期二、嗯、星期二我们做那个在福田做直播嘛、嗯，然后做直播之后，因为展厅里没有那个车。然后他们就带我们去后面就是停车地方看了一下，当时天已经很暗了，并且就是没有路灯的嘛，就是拿那个手机照了一下，看了一下。当时看完那个车啊，就觉得哎，好像这个车蛮好看的。对。甚至就是第一眼的感觉，哦，这个车好像雷克萨斯，就有那么一点点就是雷克萨斯的那种感觉。包括当时把那个车门打开之后，往里面一看，惊呆我了。嗯。就我第一次看到丰田的车。就是你不太你不太能想的现在内饰里面是有软包的。还有很明显的软包，嗯，而且看上去都包了，质感第二次，第
1: 二次，第二次，第一次是亚洲龙，啊，第一次是亚洲龙
0: 啊<笑>。那这个是当时就给我留下了就是比较深的那个印象嘛。那今天在车展上面是，是我也去看了，就是那个威飒、嗯。今天看的是广汽丰田的这个威飒。威飒，我们看了威飒，对吧？门拉开,的门拉开配色，对吧？那个配色，一个黄棕色的一个配色,色，棕色本身就是显高级。对，对因为丰田的车啊，最大的问题在哪里？内饰不显高级，内饰不显饰高级,不显高级。不管你把外观丰田外观做成什么样，嗯、哪怕就像塞纳、嗯，对吧？你把这个车做的五米多，对吧？加加可以加，就是五万、嗯、可以加六万，但是那个车给你的感觉，嗯、内饰感觉不高级，不高级的，就是一个工具车。但是今天看那个就是威飒，看了之后啊，嗯、哦。开始我还很傻，对吧？我我说这个车叫威风。嗯，然后豆腐和我指出了这个叫飒，不读风，对音色这个是英姿飒爽的飒英姿风爽，<笑>对，那怎么？你看看完了这个车之后，对吧？你回过头啊，你再去看 A X， 好看在哪里、啊、我就不觉得就是 A X， 好看的就因为这个东西啊，有时候不能比啊。这辆车其实对东西一比的话，因为你看，呃 ，X 的那个尺寸的级别其实和威飒。应该他们应该算是一个级别的，其实、呃。呃，我觉得它还要比
2: 可能比 Nex 才大一点，说不定。算应该算在一个级别的，呃，但是它定性就是威飒、呃、这个车定性是中
1: 中级 SUV，、啊、但其实 NX 准确的应该算紧凑型，呃，这个我觉得应该不算，因为为什么呢？因为 NX 其实这个车的定位其实就是标轴的。那个三呃，叉三和标准的 G L C 这个一个级别，所以说你去看 G L C 系也好，那 X 3也好，包括标准的 Q 5也好，它其实并没有冲突版的这么大，对的，叉三除外啊。那么前面为什么我说要同意杨磊的一半呢？因为 x 克萨肯定是割韭菜的，嗯，这个是没话讲的，对吧？但是话呢，针对 N X 款车型，它第一，第一是款全球车型，并不是只有在中国特供；第二的话呢，这个车，呃，怎么说呢？就是说这个车，你说它级别不够，其实它也不算不够、嗯。嗯标轴的 BBA 跟它这个级别去比的话，大小差不多，只是说它是前驱的，这是它的一个诟诟诟病。那其实我想吐槽槽它哪里呢？因为它现在的话，丰田包括雷克萨斯全系列都走的是一个混动的一个风格在。其实相对于绝对动力来说的话，二点五的混动在任何的德、美，包括欧洲的欧系车里的话，都是完全占下风的。它只有它的一个油耗是出出色，但是的话呢，豪华品牌的消费者有多少是真的因为油耗这个问题去选择一台油耗低的车、动力弱的车？那可能也会有，但是我不是这样的人。然后的话呢，杨磊其实刚刚又说了一点，就是说雷雷克萨斯的车型跟丰田的车型其实很多是没有没有重叠的。但是的话呢，这句话应该这么讲，就是说品牌定位上肯定是不重叠，但是你说车的本质来讲。好多都是重叠、啊，车这身都是的东四门，四门。这个不能说，不能说这个都一样。哪怕你就是说八、呃、代、呃七代、六代、六代凯美瑞好了，嗯、跟 ES 二四零一样嘛。那我说现在嘛，
0: 对吧？你不要呃
1: ，我
2: 看了一下两台车的尺寸啊， NX 是四六六零，四六六零。然后那个
1: 威飒是四七五五啊，威、啊、飒还要大一个。呃，威飒要大在哪里嘛？嗯，你有几看我看那个鼻尖嘛。搭在前面的吧，是不是，搭他,他他的保险杠啊，凸出来了的嘛，他的他保险杠像什么呢？像像像像匹诺曹一样的、嗯，就那个鼻子嘛、嗯，凸出来了一块。啊、对
2: <笑>，然后这个车其实说实话，为什么杨磊今天让我去看这个车？之前我没看啊，上次你们在在直播的时候我也没在，因为前几天一直在跑四 S 店去看汉兰达，那汉兰达看完开完，感觉都不好、嗯。对吧？那么最其实最诟病的其实就是内饰部分的东西，因为开试驾车你知道都是顶配，那顶配里面的东西都是硬邦邦的。你换过来，今天我们看到这台威飒的话，这完全是颠覆了你原来对于就是丰田内饰的那个啊，对了，你可以颠覆了。那么另外呢，今天说的这个威飒其实内部的东西，大家可以车展照片去看一下啊，车展照片去看一下。那么另外呢？再看一下塞纳，今天塞纳也在，有两台车啊、哦，一台我认为是标准版的，那就是那台米色内饰那台，那是没法看的，那基本上就是盖板中的盖板。那个和
0: 库斯图有什么区别了？我
2: 觉得没有区别了。我觉得还没库斯图高级，我觉得真的和库斯图没有区别。我还觉得不行，但是它放在外面有一台蓝色的，很亮的蓝色的那个是铂金版的，那个内饰就变了，我觉得就咖啡色，的，我觉得就是材质上面
0: 是有区别，因为颜色不好。对吧？材质上面有区别，这个东你不应该用黑色的，因为它是黑色的材质上面还是有区别。我想说的是什么？我想说的是，威飒也好，就是那个凌放也好、嗯，大家就是有时间啊，就喜欢丰田车的话，真的去看一下。就这个东西我说，我告哎，但也有可能，丰田用户会不喜欢这种风格。丰田用户就是喜欢之前的那种风格，这个风格可能丰田用户不一定能够接受。不会的。但我一下子看到这个车的话，我是一下子接受这台车的。我本来是不太接受丰田的这个内饰，<笑>但是威飒这台车看完之后，我觉得超值、嗯。我们来说一下价格好吧？嗯。x 卖多
1: 少钱 ？NX， 这个我真的想吐槽一下。所以最低的三十万。所以前面我说要排开，三十要排开五要排开价格的前提下，我们再去说这个车好看不好看。二点五自吸的八 AT 的三十五万起、嗯，然后我看中的那一台。Xbot， 大家猜一猜卖多少钱？多少钱？四十五万。嗯嗯、到倒倒个数就可以了，五十三万。五十四万八千八，对<笑>吧？一个三十五，万。我妈的不是脑子有毛病，我是
0: ，我我我是脑门被你雷克萨斯夹过了要、啊。大家想象一下，就是一台 X 啊，四米六的车，对吧？买多少？五十三万。五十四万八千八。我们不买这个顶配的，如果买一个就是当中那个配置。
2: 你 2.5 五自吸的呀？两点五，那二点五就是
1: 没有没有。如果不买 X Box 的话，如果,嗯、如果说买那个四驱的 260, 4, 6, 4, 6,、哦，二点零，买了两驱
0: 顶配多少钱？三十万多 30,、哦，不不不， 4 3万多。43 40, 万多，但大家要知道威飒多少钱？威飒的话， 20, 如果你买顶配的3十万，三十万。顶配的三十、啊、还是 32？ 二，我忘了，就是那个 2.5 五混动的那个版本。嗯。顶配就31万嘛。啊，三十万。对,对啊，还是四驱。失去不失去还不知还不知道啊、嗯嗯！一个三十一万对吧？长得比 X 好看，然后呢，尺寸还比 X 大。嗯、你说到底两个放在一边你面前，你会选哪个？这个车你你如果真的上
2: 到五十四万的话，你就去看 R X 了。你怎么会去看 N X？ 因 x 五十四万也不够了，现在可以买了。
1: 五十四可以买到，可以买了，可以买到三百三百的二点零 T。对啊，两点零可以买到。如果要买个四五零 H 的话，那就买,买,买不下来
2: 。四五年前取得不下来，但是你完全这个级别就已经差一个等级了，对
0: 吧？差一个等级。阿 Q 刚刚说了一个他觉得好看的车，然后我再来说一个我觉得好看的车。其实前面已经说过那个不算啊，说一个电车。我今天我们看了就是哪吒，哪吒发了一台新的车，哪吒 S。呃，哪吒其实你看最近几个月或者是近三四个月吧，销量都不错，好像一下子活过来了。因为本来之前就是有各种各样的问题。那近几个月，每个月都能卖个五千台、八千台、七千台、六千台。那对于哪吒来说，可能这算是一个比较不错的一个销量了。因为我和阿 Q， 我们上次还特地去了一次哪吒的四 S 店，我们去看了一下，就是哪吒的 U 系列、U Pro 吧。我们上次去看的时候，嗯，因为看那个销量还不错，那就去店面看了一下。但其实上次看完之后啊，摇头头啊，我们两个就是相互摇头，对吧？我们觉得。也不容易啊，就这个车就是长这个样子，对吧？还能卖，就是一个月还能卖<笑>什么样子？卖个七八千台车啊，还能卖七八千台，就是长什么样？就我这么形容，就是这个车呢，远看的吧 ，OK 的，没问题的，但你不能近看的，近看你会发现各种的不协调。嗯、先不说不协调吧，就
1: 是近看的话，你发现每一块钣金的接缝，它的线条都会有一定的起伏，就跟我们人的心跳一样，会有一定的波动。
0: 就在这么就在设计在做工上面，嗯，其实都是存在一定问题的，不算一个良品，我觉得不算一个良品。那我当时我们和阿奎就分析嘛，那为什么在这样的一个情况下面，这个车还是能够一个月卖七八千台？后来分析一下，原因什么？价格便宜啊便宜，真的便宜的。对，哎，但你想想，哎，十二万对吧？买一台续航五百公里对吧、嗯？车身大概四米七左右对吧？配置全有。嗯对吧？包括就是那个小的机器人，哪吒也有，就是那个未来上面那个、嗯、哪吒也有的，也有一个小，你在家里几千块钱，一个拼夕夕版的，啊，拼夕夕版，拼夕夕版的也有对吧？那个车才多少钱？十二万多，那、啊、是便宜啊。U 是吧？啊 ，U，U 系列， U, U, 有，有，有。它 V 更便宜, v, 更便宜 ，V 只有七万多。Uh, v 那个不能看 ，V 就更更不能看，是一个小的那个轿车。因为他现在主卖的还是那个 U 系列嘛，是主卖的嘛，十二万,万多嘛。那当时就看完之后啊，可能就对哪吒就下了一个定义嘛，只是觉得它因为便宜嘛，所以它有量，但并不是因为说它的产品有多好。但今天看到那台就是哪吒的 S 之后啊，哎，我觉得眼前就一亮，因为我本身就蛮喜欢轿车的这种造型的 ，SUV 我不是太喜欢。那看到那台轿车的话。你看现在市面上就是电动车轿车，有哪几台、啊？汉是一台，比亚迪的汉。嗯。小鹏的 P7。P7。是吧？对。还有没有然后。好像这个尺寸的就安安，对吧？安安有那个就是安,安比较小嘛，有轿车，对吧？安安有轿车。然后到这个尺寸级别的大概，这台车应该四米八到四米九吧？哪一个？就是今天看的那个 S， 小鹏的那个啊，不是那个哪家的 S？ 哦，那、这个车挺大的，挺长的应该、嗯，算一个 B 加级的一个车了已经。嗯，没有其他的好的，就是竞争对手看上去啊，就是颜值上面看上去会比 P7、比汉，看上去更舒服。你说好看不一定，就但是会比 P7 和汉看着更舒服。然后因为为什么呢？就是它长得还蛮像那个就是特斯拉的。Model S， 蛮像，有点像对吧？嗯，有点。阿、啊、Q 觉得好看吗？这个车？我搜一下，我对这个车已经完全没印象、啊、了。已经没有印象了对吧？对。阿、啊、Q 看到这种便宜的车，他都都呃，长相其实跟自自自己那个 L 七差不多。那我找你、啊，我手机，我手机里有照片的。线条差不多。哦，我看到了。和 L 七差不多，就是没有 L 七看上去那么就是。L 七比它大，我觉得。嗯
1: ，但这个车应该也是它概念车啊，它这个外观它内饰照片也没有、嗯。啊，这个会上的嘛肯定。
0: 挺好看的，挺好看的，对吧？啊！相
1: 比于这个又，我操，这个完完全是，感觉什么？感觉这个又的设计是直直接在炒炒鱿鱼、啊啊、换人嘛，啊、对吧？直接
0: 换人做了嘛。啊，这台车是我今天就是看下来，就是还蛮有就是印象的。因为说到它好看嘛，就是可以再说几个，就是那个知己的 L 七也蛮好看的。但是知己要去问一下价格，啊，太、呃、吓退了，被被吓退了，我就不知道、嗯、就它多少钱，三十五万对吧？是。我就不知道这个自己啊，就是，其实就是上汽，其实就是上汽嘛，就是上汽做的电动车嘛，对吧？和非凡和那个就是荣威，其实我认为不会有什么质的区别。的，对，是什么勇气给他定价三十五万，对卖的比小鹏还要贵，搞不到厉害。所以有的有时候还是要带着价格看。你带着价格看之后啊，他这个车卖什么价价格呢？这个它这个车，这个车我估计不会超过二十万的。哦，但是一点它有
1: ，它是增程版啊
0: ，它、啊、它是增程的。它
1: 写了一个增程版啊，我们在
0: 某某的介绍看到它是个增增程版，还有纯电版都都有。啊，它应该有纯电版的嘛？这个车我估计不会超过二十万的。啊，那这个是我看到的就是哪吒的 S， 大家有有空的话，对，也可以去看一下，或者在网上搜一下这个车，因为目前在。市面上就是好看的就是电动轿车啊，不是太多，好看的 SUV 非常多，但是好看的电动轿车就不太多。那说到一个好看，再说一个难看的吧，就是好看难看一起说啊。嗯。今天还看到了那个威马也出了那个、嗯、M 7啊 ，M 7、啊、哎，那个算轿车还是 SUV？ 轿车，那个算轿车,车,、那个、车,车,车。哦，他妈的，就是从来没有看到过就是这么难看的轿车，就头上长角的。嗯、就大家想象一下，一台车头上有角。而且还不止一只脚，是吧？当中有一个稍微大一点的脚，是吧？旁边有两个小脚，这是那个激光的那个，就是激光雷达，不是激光雷达，
2: 就是今天看的这个新能源轿车里面这几台车啊，其实是对标车型、嗯，一个是那个阿尔法极狐的那个 S， 对吧？加上这个哪吒的这个 S， 加上自己的 L 7再加上这个威马的 M 7、嗯、这几台车放在一起，其实都是新能源轿车的这个体系。那我认为。这里面比较好看的是两个，字节 L 七，我觉得可以吧？那哪吒的那个那个 S 是比较好看的。当然，因为字节 L 七因为价格贵嘛，前面杨迪在讲，这个成本三十万，它也是带鱼屏哦，它里面也是带鱼屏、啊
0: ，也贵啊！啊，而且三、啊、带
2: 鱼屏人家39人家只能掏钱二、哦、十万
1: 多不到、啊，七对啊，但是它
2: 呢就是呃，它是带鱼屏，再加上奔驰 S 的那个中控、嗯。嗯就是斜的这样。那一款，方呃不是很长，不像墓碑，就是比较像就像呃像像那个 S 或者说新 C 级的那个那一款，就是带鱼加这个，啊当然这里面还有很多什么激光大灯啊等等等等，反正但,
0: 但太贵了，我觉得太贵了，三十
2: 五万我觉得很有点难难的对吧？拿什么去支撑这三十五万？荣威来的车可以卖三
0: 十多,多万，可以卖四十多万。对有有服务可以去做，去做支撑。但自己这个车有什么东西可以做？他三十万好像还是最便宜的，好像要贵的要卖到四十。对、啊，啊啊、而且搞得很很那个很什么一天只限购什么订购，一天只一百个一百个人可以订购，对吧？有八百开始。他现在
2: 讲的是十二月份开始交付，会小批量交付十二月份。那我觉得十二月份等交
1: 付了以后可以看一下。啊、哎呀，我想到一件事情啊，如果这个车十二月份开始交付，那估计今年上期那一群年大佬的年终奖，估计大概有一些人了，都要没,没了，都
0: 换车了，了对啊，都要逼着他们买，是吧？都换车了，<笑>供应商对,对吧,、啊对吧一对？一些领导，真的要交付的，都是交付给自己人的，<笑>都是自己人买这个车。啊，那我说完这个呢，那老倪再说一个
1: 。
2: 老、啊、倪说嘛，就是老派一点的吧，凯迪拉克凯迪拉克的，林、啊、肯。对啊对
0: l e v i c 啊 l e v i c 凯迪拉克这个车昨天晚上在车展的前一晚嘛，是做发这两天
2: 其实这两天其实都是都是它的这个声音啊、嗯，因为作为纯电的这个 l e v i c 应该是,是凯迪拉克的首台，首台首
0: 也是在也是通用的那个奥特能平台对对吧？的第一台车。对
2: 。今天因为在这个平台上面，其实我们。车子因为他在这个中间围住了以后，他也不让上啊，因为他要预约啊，媒体要预约上去看上面。说实话，就算预约了，你也没法拍，因为一堆人在那上面抱着他。对吧？而是呢，我和呃老秦还有那个阿 Q， 我们其实把他的这个奥特能的这个底盘倒仔细的看了一看，对吧？底盘倒看一看，阿 Q 来说
1: 一说电机吧，两块。电机，我说电机还是说电电池、嗯？你说说这个奥特能，奥特能平台嘛？你可以跟大家说的话，其实没有什么大的能说的地方，因为只能说就是,说、嗯、但是我觉得蛮小巧的，只能说什么就是说这一台那个电机，就是说电机电控这一块的话呢，做了相对来说，就是说针对于它这么大类型的一个那个高功率电机的话呢，大小比较紧凑，然后相比于别的一些我们说新势力造车的话要紧凑很多，这个是一。第二的话呢，电池仓这一块其实。我认为是有比较独特的一些的见解和它的技术的标准在里头的。怎么去说咱们如果说把一个电动车的电池想象成一个手机的话，这么一个手机啊，我们的那个传统的一个、嗯、那个安装方法就是，这一个手机的边框就是一个铝壳。对，铝壳的话呢，在铝壳的中间，它会压铸成什么呢？压铸成一个加强筋。嗯。那筋的话呢，它不会太长，然后的话呢，会把这一个。不管你是方形电池也好，柱形电池也好，软包电池也好，会把它放到这一个一个一个的仓里面去。上面这个是那个电池包的上面，就是我们车底的底部。底部的话呢，会什么呢？会再放一块塑料板。塑料板里面的话呢，再配什么呢？再配它的一个 BMS， 包括配一些液冷。然后这一个那个奥特能的一个动力电池它是怎么做的？电池包，它把它拆解成一。就是说一条一条一条一条的，然后放在中间的中间，然后的话呢，用了一根很粗的，呃，应该来说是高强度的钢结构的一个材料，做了一个隔断。对，隔断好。这这个有七根。对，这样的话有七根。七根完毕之后的话呢，它其实原本的 pack 包它已经有一层铝的框架做了一个包保护了之后，它在 pack 包的外头再。加装了一层那个钢结构的一个 PACK 包的一个保护层，就好比说什么呢？你自己的家里的车在保险杠上面又装了一根钢制的保险杠去保护你的原厂保险杠，这么一个概念。但是这样做的一个优势其实就是说什么呢？它很考验，呃，它它很体现，很体现什么？很体现对于电车的一个安全程度的重视程度。所以说呢，这个就是传统品牌跟新势造车。忘了它什地方，去有些区域，但是这个派克包的话呢，因为我在现我在那个现场我也表达一下我的疑虑啊。因为正常电池包已经很重了，一个起码五百公斤，加了这么一圈钢制的材料，呃，中间的话加了一个那个钢的一个加强筋，钢的框架加完之后，这个电池包再一圈钢，少说少说吧，两百公斤。那么也就意味着什么呢？这一套。这一套 pack 包的一个总成，它对于车身尺寸其实是有很大的一个挑战系数，并且的话呢，它的一个能耗的表现，它不会太好，因为相比于不带这个框架的东西的话呢，它等于说它这个车呢，就是你不管是空载还是满载，你就比别人多拉了四到五个人。对，这个这个车啊，基础的参数就是超过五米
2: 的。啊、哦，我觉得你直接说车嘛、啊，对吧、嗯？然后呢，呃，轴距也超三米，嗯，轴距也超三米。然后目前发的还是一个两驱的版本，两驱版本呢，现在是多少呢？看一下参数啊，四百多牛，两百五十五千瓦，对吧？四百多牛，两百五十五千瓦，续航是六百五，续航六百啊，续航是六百五。那我相信它
0: 未来一定会有四驱版本我觉得这个倒不重要，这个车就是有没有四驱版本，我觉得不是很重要。我这我想说的是什么？那这台车的外观设计啊，非常凯迪拉克。对,对。很标准，这个就这这个就是凯迪拉克的一个样子，对对吧对？非常好看，或者说非常有凯迪拉克的那种气质在里面。但是，压力再说呢，这个车。但我想说的是什么？问题在哪里？我在想这个车，对吧？为什么不把油车改成这个样子？改成这个样子，把 C T 六换掉，对是吧？ C T 六这个车反正也没人要嘛，卖不动嘛，对吧？你上一个新的车型，对吧？用拿这个壳装上去，中大型，我觉得卖爆掉。秒杀奔驰 E、宝马五系，对吧？<笑>没有一个对手，对吧？在外观上面是能够达到这个车的这个程度的，但他反而去做一台电车，因为凯迪拉克本来要做就要做电车嘛。但是这个如果他做电车的话，我就有几个问题要存在、啊：一，它的这个配置啊，并不领先，除了车身尺寸比较大，其他的配置，电池也好，电机也好，并不是领先的，并不是就是最好的。内部，对吧？那这是第一个问题。第二个问题，售价偏高43 ，四十三万多，四十三万多，四十万多。那这个价格的话，就是可能比那个奔驰和宝马稍微便宜一点，但是在电车里面，对吧？你能够卖过四十万的产品，能够跑得起量的，目前看的话，除了未来，没有第二个品牌。那凯迪拉克，对吧？是不是能够就是把一个四十多万的一个产品？带出量来，这个其实是很难的一件事情，因为 EQC 也好，对吧？宝马的 iX3 也好，其实都没怎么样，一个月也就几百。怎么说
1: 呢 ？EQC 也好 x 3也好，它其实都是什么？传统、新的呃，传统豪华品牌、嗯、试水的产物，而他妈本身就是油改电，嗯，对吧？然后那个这个凯迪拉克的车相对来说还是一个全新的全新的，台、啊，嗯，所以说在理念上是我就两个东西在。但
0: 消费者真的关心你是新的平台还是油改电？其实也不是太关心吧。呃
1: ，消费者不关心这个的原因是什么呢？嗯、像为什么说十万左右的油改电的车卖得很好、嗯？因为它足够便宜。嗯，但是四五十万的车的话。嗯嗯我认为啊，还是会比较的，就是说会去，就像就像为什么要买 BBA， 因为它是好品牌，它有后驱，它有什么什么什么东东西，其实是一样的。我居然买到四五十万的新能源的豪华品牌，那我为什么不去买一台纯电平台做的车呢？而且好像是要去买一台有有有海电的、嗯
0: 。我理解啊，但是我们看到的现在的情况是什么？嗯，当宝马、奔驰，对吧，试验好之后，对吧，知道怎么玩那个纯电了之后，嗯。你看他出来的产品啊，更贵了、哎，对吧？更贵了，<笑>买不起了，更买不起了，对吧？那你看消费者的话，会为他们的这个纯电平台去买单吗？我觉得不可能啊，对吧？不管他的 iX 也好，宝马的 X 也好，还是那个 X 也好，我觉得消费者都无力承担这个价格
2: 。宝马我保留意
0: 见那奔驰呢
1: ？
2: 奔驰呢 ？EQ 呃，奔驰买
1: 奔驰买得起，奔驰买得起，有 EQA 跟 EQB，EQC 也,、啊、也,也,也不
0: 也不,贵也不贵，也不贵，也贵也贵，其实也贵啊。其实可以，这台车凯迪拉克的话还蛮好看的，就是蛮厉害的。就是我觉得大厂啊，这个就是再次就是凯迪拉克展示了就是大厂的这个功力，对吧？或者是就是其实还是讲到它的基
2: 础素质，就是。呃，新势力去造车，包括传统这主机厂去造车，其实他们在设计这个车的基础的东西，就角度是不太一样的，对吧？那么从可能，呃，我们说新势力造车更更希望做人机互动部分的东西，对吧？人机工程学呀，包括我们说的智能化的东西做更多。而对于传统造车势力，更多是考虑考验于什么呢？就是说它的基础素质要做得好，就是说它的结构。对吧？底盘安全性，对吧？那么包括我们前面说的这个电池包的外面这一层大钢梁，说实话，这个它就是它就是为了考虑侧面碰撞，因为什么？侧面其实是一台车最弱的地方，对吧？你正面、背面都有保险杠挡着，但是侧面只有一根边梁，啊？那么这根边梁当然肯定是绝对是高强度的钢，但是如果它离你的电池很近嘛？那如果说没有阻挡的话，其实如果真的撞进来的话，电池碰到的问题，那起火就很麻烦了。这个事情，其实这个有道理的呀。对，所以为什么说新实力造
1: 车不这么干呢？他干不了，解决不了，他干不了，没有能力。他哪来这么大的数据基础的库去做这么一个东西？所以呀，对吗？他只能买什么？他只能去买什么呢？供应商提供的基础软件包，然后软件包里面的话呢？它无非就是什么的娱乐 A 大四米一套东西，对吧？现在国内用这些都通用了。对，这些基本上花钱都能打。A 大四在中国用了最多的博士的那一套东东西在他们任何品牌买的都是他的一个基础包。如果研发能力再差点的话，买个叫升级基础数据包，基本上可以帮他干掉百分之八十的事事情。对，他只要自己干着把 logo 换上去就可以了。对对,对，其实说实话，就是我们
2: 谈这个每年车展看啊、哦，新能源、新能源、传统主机厂。那么前几年，基本上传统主机厂就完全是不理这件事情了，对吧？包括现在，那都拿出来了，宝马也拿出来了，奔驰也拿出来，凯迪拉克也拿出来了，大众也有，对吧？奥迪现在新的，包括我没去看，但是一、e、创也来了、e ，一创四、啊、Q5 一创、Q4 的一创，对吧？那么这些都来了，对不对？那么说实话呢，我认为可能再给个一年两年的时间，那么。大家有些东西都可以放在桌面，我觉得在下一代上海车展，对、啊、我觉得我们可以期待一下，传统的车会更多，对吧？对，就是往电动方向转变，这个脑筋转过来了没有？对不对？就是是不是更多的去考虑在使用用户的这个我们说的人机互动这一部分的东西，主机厂考虑的更多了，对吧？而不是只是基础的说的。基础
0: 素质。我在想啊，就是在考虑这些问题之前啊，先要让主机长考虑一个问题啊，先想办法把价格打下来，对吧？先定一些就是正常一点的价格，因为我现在看了一下，就是定出来价格都不正常的，都是就是高于这个市场的承受能力的，对我们也不说和市场脱节，但都是这些价格都是高于市场承受能力。你把已经花了那么多钱，那么多钱去研发新的平台，造新的产品。但是这个产品如果价格定那么高，现
2: 在的这个成本成本控制就是量
0: ，对吧？你
2: 研发一个新平台，你的研发费用你要平摊在车子里面，对吧？那么电池是电动车里面最大头的东西，那么现在电池成本也没有说便宜到什么程度，当然就是说未来会越来越便宜，可能未来这个空间就更多，对吧？那么还是最终量，没有量，说实话这点平
0: 台成本。都摊不了，平摊不了呀！哦，都都摊到就是，就对对买的那几千个人头上。那那怎么办？那变傻子了那怎么办？所以说呢，呃，
2: 这个路还得慢慢、嗯，还得慢慢走。好，还得慢慢走。
0: 好，那我们一人说了一台了，好吧？然后一半说掉，阿 Q 再来一个。再来一个，让我想想、呃，我刚刚说的哪个牌子的时候，我记忘了、呃。你说了坦克五百。哦，还
1: 有一台宝马的那个。啊，系的。啊，二五，二五啊。二五的话呢？好东西。怎么说？为什么要说这么一台车？因为也是。在看到这台车前面，然后杨磊的话呢，让我去拍了一段宝马 S 的这么一段视频。然后我的原话是这么说的，因为如果我是一台宝马 M4 的一个用户，当我突然发现第二天早上起来我按上 EV 104档的那一刻，我操，这个车懵逼了，没声音了，就感觉什么呢？感觉灵魂被抽空了。这种感觉在里头的话，那我觉得就没有任何的意义，因为宝马在。我的心里面一直都是一个什么的特别是 M 系的 M Power 系的，嗯，跟奔驰的 AMG 是一样的，它都是一个以发动机声浪是它的灵魂的这么一个东东西。奔、嗯、驰没声音了，那我要你干嘛呢？你百公里提
0: 速再快，三三秒多，我买一个 Model C， e、啊、我喝三秒多。我和老倪就在说这个事情，我们站在那个、嗯、呃那个叉四 M 的那个雷霆版的边上嘛、啊，对吧？嗯、我老倪说，老倪说，哎，这个车蛮凶的。嗯嗯说凶啊，是兄弟啊，但是想一想，这个车卖多少钱，对吧？买个 Model 3或者 Model Y， 对吧？高性能版本才多少钱？对吧？而且我大家比一下速度，看一下到底谁快
1: 。而而且我相信 Model 3 Performance 的性能绝对不会比电动版的 i 那个、那个那个叫叫 i i 吧，对 i 4、嗯、要强、嗯，甚至于说 Performance 的性能在某些程度上的话呢，那会比它的汽油版的兄弟 M 四来的要略好一些，在某些特定的场景下，那么好，在这个大环，在这个环境下，我们、嗯。不知不觉的，然后因为我们先看了一台宝马二幺8嘛，二幺八的那个洲际版，然后看完之后再看了一台 S， 最后的话我觉得宝马没什么好看，我们就走，准备走了，突然呢我发现有一台 MINI 的配色我比较喜欢，然后再回头一看，哎，这里怎么有台这个小玩意儿？因为我也在想，二期应该要改款了嘛，也要从 F 平台改成那个 G 平台了嘛，然后再再看了一下，正好我边上的话有一位车的公关，我问了一下价格，我说这个车上市了吗？他说刚上市了，二十九万九千八。然后问他一些配置，他说这个还不知道，但这个车的价格就是三十万以内。二点零 T 的嘛。二点零 T 的应该是属于低功率，一百九十二匹马力的一个版本。按照宝马的调性的话呢，我预测一下这个车的话呢，那个扭矩应该在二百七到三百左右。但是话呢，选配的东西会比较多，什么抬头显、定速巡航，然后什么紫色的油漆、座椅加热方，那个叫手势控制，这一些通通要选。那么为什么说这么一台车？因为这枚这,这这这台车可以说是。最像宝马的宝马，也是最不像宝马的宝宝马。最像的是哪点呢？就是整个车的中网，或者说侧面的线条，你会感觉是比这一代的二系有进化。但是哪里不像呢？就这个车的整个的一个头尾灯的设计，我又要套用这么一句话了：到底是他妈的宝马劈腿了，还是？丰田花花心了，还还是丰田出轨了，<笑>因为大家都知道 ，Supra 这个东西的话呢，是丰田跟那个宝马联合开发的一个平台，嗯、各管各做的。然后的话呢 ，Z 四跟 Supra 又是属于姊妹车型嘛，肯、嗯、定是性能。略有高。而且宝马还卖不过呃，苏马，苏马，
2: 对，价钱还苏
1: 马高。对，但是的话呢，你去看这一台新的二二五 i 的话呢，我发现一个问题，这个车的头灯也好，尾灯也好，都跟现在或者说上一代的 B R Z 或者说 86， 不是说神似啦，就是一模一样的、嗯。我认为是一模一样的，就是不是感觉现在的话呢，大家都喜欢什么呢？都喜欢玩车的人都喜欢什么呢？日系车的外观，德系车的底盘跟动力。嗯，就是。节电节电的话，就是那个杰杰派，呃，当然那个那个德国也叫那个杰弗尼嘛。然后是不是双杰加在一块儿、嗯，就是节节 DM？ 节节 DM。就是节节信仰、嗯，或者说就是一台好车的一个标准。反正
2: 今天看了宝马整个所有的展台啊，就是给我们留下印象的，我觉得就是这台车了。呃、嗯，还有一台小轿跑。还有摩摩托车，摩托车。摩托车，对對,对，还有一台摩托车。那就是这台小轿跑，就反正就是大家，我觉得就是触手可及的，应
0: 该，对吧？
2: 三十万，很漂亮的一台双门的小轿跑，很好看，对吧？应该是不错的啊，二二五，说实话呢，女孩子开
1: 挺好。女孩子啊，女孩子开挺好的。嗯，对，我这边要插一句啊，这个车其实定价定三十万，我很意外的。我，嗯、因为你要是道现在卖的二二五的话，如果卖二点 T 的话，也要卖到三十万出点头、嗯。那么再换句话说，大家都听说了 ，B R Z 跟那个八六都要再次进中国。嗯。比亚迪的话呢，只有国五、那个、国那个、嗯、国六没有，但比亚迪的话呢，可能会有国六，但这个还不确定。嗯、那么。大家要知道，上一代的比亚迪跟八六末代的，包括那个那个，它有个那个 t e 呃 Type,、uh, type 版本的一个比亚迪，卖多少钱？卖他妈二十七万六千八。啊！这一台新的 G 系列的二二五卖二二十九万九千八，差两万块钱。嗯，那个标还是值的。对，那我又在想另外一个问题：到底是他妈的丰田膨胀了呢，还是宝马降低身价了
0: 呢？可能是什么？可能是宝马现在这个脑子啊，都在搞电车里面。嗯、呃，油车这一块是吧？就随便弄嘛，是吧？然后价格嘛也随便糊弄一个价格，是吧？可以卖得量就可以了，就。反正这个车我看下来啊，因为我在之前是做过功课的，就是在去车展之前就、嗯啊我，我特别是看了一下，就今年车展上面会有哪些车是值得看的、嗯。当时就是就这台车，我是记住的，而且我是跑去宝马那个展台，我就去瞅这台、这个。找这台车。其实、嗯、它位置不好。嗯它是窝在里面的。它是，而且是窝在了 i x 跟 s 的隔壁。隔壁嘛。和 m i 的中间。
1: 对
0: 。但这个车看完之后，对吧？因为看，首先就是在宝马展台，你会看到各种各样你觉得非常难看的宝马电动车，对吧？这是第一个你的感受，<笑>很直观的感受。第二个感受就是，你去问一下价格，对吧？你会听到各种各样就是很惊悚的价格，然后再回头哎，看到边上有一台哎，这个车就宝马嘛，和本来的宝马长得长得是。差不多的，然后再问一下价格啊、哦，也不贵，二十九万啊、哦，那你一下就觉得啊，正常了。所以对于这台车，我觉得去宝马展台的小伙伴，那可以就是花时间去看一下这台车。而且这个车也是什么，看完之后对我来说也是蛮想，就是如果有能力的话，嗯，如果允许的话，对吧？那这个车我觉得买的上下班开开，玩玩，我觉得还是不错的。啊，那阿 Q 说的是宝马的二系，对吧？那我再来说一个，我再来说一个新东西啊，这个也是个新东西啊，也是区长在他那个视频里面啊，就是他推荐的，就是值得，就是大家关注的蓝图的梦想家，嗯，就是一台纯电的或者是增程式的大型 MPV， 嗯 MP ，对吧？长度5米 3， 嗯，号称要顶掉 G L 八的，啊，号称要，不知道有拿什么顶的啊，那因为。区长给他的那个就是贴的标签啊，是第一台，第一台就是电的 MPV， 然后第一台达到这么大尺寸的电的 MPV， 第一台，对吧？性能最好的电的 MPV， 然后呢，也是第一台安全系数非常高的 MPV。因为它的。他相当是什么的？那个两千帕的它它，它的一个
1: 那个叫防撞钢梁，以及它的一个侧面的边裙，用的是两千兆帕的一成型的一个热成型钢。
0: 嗯，啊啊、嗯那这个时候就是我们在去的路上，豆腐和我说嘛，他说他想换一个电的 MP，, MP 我就问他，你为什么要换一个电的 MP 呀？就很奇怪嘛，因为他自己现在在开个电车嘛，他说他想换电的 PP， 他说因为他丈母娘。最近一直身体不好，就老是要去医院。他要送他丈母娘嘛，那身体不好的人可能就是上车、啊、下车啊，或者对坐车啊，都会多多少少有些要求。他想呢，他如果换一个就是 MPV 的话，那可能他丈母娘能够坐得舒服一点。我再加上，因为他没有牌照嘛，那如果买的电车的话，就能够送牌照嘛。所以他说他想要一个就是电的 MPV。但我们其实他和我说这个话的时候啊，我第一反应是什么？我们是开了二十四小时的车。是吧？电车从上海到广州的，对吧？其实你看，开一个二十四小时，对吧？开一个电车跑一千多六百多公里的路，对吧？其实这个当中的这个辛酸，对吧？这个这个酸甜苦辣，对吧？只有开过的人才知道，对吧？别人是不知道的，开过的人才知道。那么我在坐那个车的过程中，我也幻想过，如果我们坐的是一台 MPV 的话，那可能我坐的就会舒服一点。对吧？但是再想一想，要换电，对吧？要补能，要充电，那其实也是一个就是很鸡肋的事情，对吧？那为什么要去买一个电的 MPV 呢？因为送牌照，因为送牌照，因为,送牌,因为,送,牌因为送牌照。但是呢、啊，现在市场上有了、哦，有了就是一台就是规格还蛮高的。哦、我觉得呢，它可能强的 ，G L 8的生意呢是网约车。对啊对，啊
2: ，这个成本不一样，对吧？一个用电，一个用油、嗯，不管你怎么样 ，G 幺8那你肯定一天跑跑公里数，这点油钱你
1: 要省出来了。呃，但是我又回头想了一下，其实我一开始也是这个观、嗯、观观观点，但是这边的话又有一个另外一个新新的问题，如果拿 G 幺8做网约车的用户，嗯、他一一年的公里数一般来说都在四万公里左右，嗯，然后四万公里左右的话呢，他花的油钱必然会比那个电车的来的一个成本来比要高，啊、嗯，但是有一点。他随时都可以跑
0: ，他随时都可以
1: 跑。对，啊、因为七幺八的话，如果说在机场、火车站接人，一般都是一些长差
0: 。对、啊，长差，我想跑就就跑。哎，这个你错了，你可能没坐过我们的车。就是我们如果跑滴滴、跑小车的话、嗯，你可能要在路上一边走一边等订单。但是大车他们都不走的。他们基本上都是定点是，他们基本上都定点等着点、啊，因为车少嘛，因为整个市场因为对大车有需求的嘛，可能有人有七座车的这个需求，所以就是，但是市场上能够用的车其实就是这些，他们基本上都是窝在一个停车场里面，就等嘛，等订单来了直接插上,上就可以了，再续嘛。那、哦、相对来说这个续航是、嗯，我觉得
2: 我觉得这个续航肯定是够的。那如果是这么弄的话，啊、那,那,那我觉得这个如果三四百公里的续航你成立，你城里跑不出去，绝对没问题的。
0: 开过长途了吧？用电车开过长途了。其实我们对电车这个续航啊，有了进一步深刻的了解了。就,就是你看，正常情况下，你室内开的话，室内开就是你这个四五百公里可能的，四百公里啊，没问题啊,啊，可以的。闭着眼睛，你真的跑滴滴一天跑四百公里也最多了，我觉得。对。再跑下去人傻掉了，对吧？长途的话，我们就是节约一点开，要省着点开，也能跑四百。何况市区里面，那相对来说，如果跑网约车的话，这个东西就是性价比啊。体现出来了，是不是啊？是是啊,啊，保保养的钱出来了，是吧？然后油钱也出来,油钱出来了，但是家庭用户会买这种车吗？家庭用户，哦、嗯，那干
1: 嘛不买奥迪三呢？干嘛不买奥迪三？嗯，这个车很大是不是，这个车很大，停车不方便。也不是说停车方便吧，因为我我如果说买 MPV， 我曾经有台 G 幺八嘛，嗯，我买 MPV 肯定肯定追求大。但是我买 MPV 的宗旨就是说，我要追求大的同时呢，要比较舒服、嗯。那首先，蓝图这个梦想家肯定都符合。但是，我总觉得这个车呢，就是说很多的，因为今天我们看到那两台车，一台四座，一台七座版本。我们在车展上我也跟你讨论过，我说这个车，总觉得什么呢？就是说哪里跟哪里，哪里跟哪里，跟某那些某些车的那一些特点，哎，很像。或者说亮亮点，一很像。非常的神似，但是的话呢，把这么多的东西捏在一块它并不是一个很标准的美女，而是什么呢？这个、这个感感觉山寨或者是拼凑,凑的、嗯、这种痕迹比较重，对，就或者说想做豪华，但是他可能说没有经验做，但是我觉得也不会，因为蓝图的另外一台 SUV、嗯。那个叫什么蓝蓝蓝图什么蓝图 F 台叫蓝图什么的，它的内饰我认为还是做了比较高级的一台这车，那个升降的连对，但是的话呢，在 MPV 上面觉得它这个车做的有一些发力过猛，有那么一些左偏了。不便宜的这个车，这个车的价格肯定三肯定三十多万，包括大通增程式
0: 嘛，包括大通今年也发布了嘛，大通也发布了就是一台大通那个
2: 叫米电的米法九啊，对对。
0: 我是我是这么想、啊。大
2: 通那件事我做了蛮长时间，然后有个销售跟我好好的聊了一下，然后呢，比较尴尬的就是，他那个第二排的座椅他是没有实体按键的，他全部在一个液晶屏里控制，而且呢这个液晶屏的这这个反应啊，反正就是你按一下不一定都按得准的，啊就是他的所有的座椅调节啊，就前后椅背的仰躺，都是要包括一键，全部是一个屏幕,全个屏幕、啊，全部是一个屏幕，对吧？包括就是，呃，其中有一个键是往后靠背的靠、嗯，说这个动不了了，动不了,了，动不了了，说这个可能可能死机了、啊，对吧？或者动不了了。那么就说呢，这这种当然很炫酷嘛，因为很直观，对吧？一个液晶屏，就像按摩椅一样的这种这种感觉了。但问题是，这个你实际的这个使用的体感操作不方便是不行的。
0: 啊，使用体感不行的、啊。我当时这么觉得，因为 MPV 市场啊，其实，在中国到底存在不存在就是 MPV 市场，或者是家庭用的 MPV 市场？嗯，电动 MPV 市场，到底嗯市场啊、到底吧油的 MPV 这个市场都好像不怎么存在了、嗯，对吧？你再搞一个电的进来，谁买啊？对吧？电动车现在大家还在就是对电动车有一个认知或者是尝试，对吧？慢慢的就是接受的。这个情况下面，大家在对待电动车这个态度的、嗯，你一下子再来个 MPV 的电动车，对吧？拿两个消费者都不怎么接受的东西合在了一起，对吧？电动 MPV， 呃、嗯，这个我觉得不是来挑，真来
1: 挑战市场的。电动 MPV 现在有一款嘛，出卖的还是不错的。哪一款？五菱宏光 S。五菱宏光，那个不是，对，就是五菱宏光的长轴距版。啊，这个不是电动的。這個、有有电没,没电动没电动有的这个是油的这个是的马路上我已经看到过很多辆了，他送车牌的送车牌的对的，<笑>我现在打开我们的某某之家啊，我给给你给给你看这个车有的
0: 好了啊那最后老弟再说一个我没有什么特点了没没特点了对
2: 我想不起来了我觉得、呃、可能前面说的大通的那个是我做的时间比较长的、嗯、那台车应该呃整体质感还可以。嗯但是目前还处于半成品状态。他明确的讲，他说我这个还没有升级啊，软件还要开发呀、啊，等等等等等等等等。那么反正这个车二十六万起啊，二十六万到三十，三十几万。荣光 EV 啊，荣光 EV， 荣光 EV 对。那么这个三十几万，这个也是 MPV 啊，三十几万。然后我我基本上没有特别的印象了，其他的车。没了对吧？啊，对你说，呃，奔驰那两台车，其实说实话，你们在拍的这奔驰的这几台车，其实之前都见过。啊、嗯，可能最新的就是迈巴赫那一台电的没见过、嗯。迈巴赫
1: 那一台是概念车，对，见过。然后 EQA、EQB， 就是说真的，那两车我真的不想说。但是因为杨磊说，你去奔驰，最少之也有了，对吧、嗯？其实没有什么特别的可以说
0: 。不要加价的、哎。
2: 对啊，我今天大众、奥迪都没看嘛，大众、奥迪都没看，然后保时捷也没看，保时捷也没看到，对啊，然后现代啊，现代那台伊兰特还可以啊，进口的那台。呃，我问了那个
1: 很漂亮的小姐姐。她说这个车呢，未来有可能会引进。嗯。然后的话呢，是什么的？那个大家都知道，现代的话呢，其实在欧洲有一个性能部门，叫那个爱的一个部门，呃。叫 N 的一个部门， N, N, 对的对，它有一个叫 N Line 的一个套件，有一个 N 的一个那一个性能部门，嗯、它对标的话呢是什么呢？是大众的 R 的那一个级别，嗯 ，2.0T 的带超频功能的 2.0T，、嗯、配合了 8AT 的前驱车伊兰特，嗯，然后有一个 N 的性能版，但这个车呢能不能进中国不知道，但它出了那么一台车，还有那么点意思，嗯，其
2: 实。基本上差不多了吧、哦，我、嗯、今天看的没有太多的意思。好
0: 了，那就到这里吧，好吧，因为现在也非常晚了。老秦在边上对吧，听我们录节目去，听了快两个多小时了，对他也很无聊了。那么这个节目，今天这期就到这里了啊，就今年的广州车展。嗯嗯差不,差不多就这个样子啊，没、啊、没
1: 什么大花头。一楼的小姐姐还是非常不、呃、但
0: 是我们后面还会有内容啊，我们后面还会有和广州车展或者和这是广州之行还有些小关系的还有一些小视频，好吧，我们就是下期再见。好的，拜拜、嗯，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。